0: Второй разговор на радио Комсомольская правда. Рекламная информационная программа. У нас сегодня здоровый разговор в формате, ну, наверное, итогов года. С нами сегодня Олег Владимирович Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области и заслуженный врач России. Олег Владимирович, здравствуйте. Добрый день всем. Ну, а хочется, знаете, с чего начать? С итогов года, в том плане, что год был очень необычный из-за пандемии. Насколько я понимаю, вы прерывали свою работу, приостанавливали где-то на 2,5-3 месяца. И, и, есть, да? и, и, и при этом с сохранили весь штат, весь коллектив, да, в это непростое время. И, да, расскажите, пожалуйста, как вы перестроили вашу работу?
1: Ну, во-первых, мы отправили коллектив в этот локдаун с содержанием. То есть, что тоже немаловажно. Ну, как, вот. как, и, как и рекомендовал президент. <связь> да, поэтому у нас люди получали собственно, деньги. Не могу сказать зарплату, потому что никто не работал. Но, тем не менее, это были достаточно хорошие средства, которые могли, людям могли на них жить просто, и все. Uh -huh. вот. Поэтому это первое. Я думаю, что это очень важно в плане сохранения, собственно, коллектива. И вообще по-человечески, я думаю, наверное. Значит, потом, да, значит, дело в том, что когда два с половиной месяца не работаешь, надо же возвращаться. И не все понятно, в общем, не все понятно, как пациенты, будут они приходить или нет. А особенно приезжать из
0: других городов, кстати. Это
1: да, это, и потом 65, плюс у нас таких пациентов много. Гораздо больше половины, так скажем, поэтому э, соберутся они востребована будет наша помощь или нет. То есть, ну, предсказать это, ну, в общем, никто не мог. И мы начинали в июне, например, там, в 30 операций в день, когда там, в нормальных условиях мы где-то 250 работаем. То есть, ну, у -у -у. вот разница колоссальная, в общем. Ну, да. Поэтому, конечно, надо все было перестраивать, перестроить работу и с тем, чтобы соблюдать эту дистанцию безопасную. То есть, у нас... 12 столов операционной, то работало 5, с тем, чтобы и там эту дистанцию соблюдать, вот, с тем, чтобы пациентов подавать в операционную, там не, не сразу по 10 человек, по одному с промежутком по времени и так далее. То есть длина операционного дня, конечно, увеличивалась существенно вот. количество хирургов, которые оперировали, существенно уменьшилось, потому что не 12 одновременно, а только 5. И при этом, при всем, задача стояла, конечно, в общем-то, выполнить прежде всего программу госгарантий. То есть те, те люди, которые должны были получить бесплатную помощь в течение года, они должны были ее получить. Это важно.
0: Вот, кстати говоря, про программу госгарантии, ведь вы работаете на большой очень процент именно по этой программе, да? Да, где-то половина. Примерно половина. А. а правильно ли я понимаю, что люди из других регионов Российской Федерации, то есть не только из Екатеринбурга, могут претендовать на лечение в рамках этой программы? Да, конечно. Слава богу, у нас система страховая
1: работает. В общем-то, в стране действительно человек, имеющий полис, на территории Российской Федерации, он может обратиться в нашу клинику, так же, собственно, как и в любую другую, на территории Российской Федерации, получить эту помощь. Между фондами обязательного медицинского страхования территорий, территориальными фондами, существует система взаиморасчетов, и потом ну, они между собой рассчитываются, лечебные организации, они сразу получают, собственно, деньги за эту работу, Поэтому, в принципе,
0: ну, все работают так. А как происходит маршрутизация пациентов? Как попасть именно к вам, например, не знаю, из соседнего региона, из Москвы, если на то пришло? На <сёк> то ну, то пришло? я думаю, что
1: прежде всего желание, конечно, пациента. Ну, это хорошо. Э, да. И потом все, собственно, это является определяющим. То есть если пациент хочет попасть, он попадет спокойно. Никаких препятствий никто ему чинить не будет. Например, ко мне бы обратился, я хочу там оперироваться там, в Челябинске, в этой только клинике. Вот. Да, пожалуйста. Поезжайте. Ну как я могу этому препятствовать, человек хочет? Угу. Единственное условие, а там вообще эта помощь оказывается или нет, то есть я должен ну, сориентировать, чтобы, в общем, так не получилось, что... Угу. Пациент что-то там слышал, на самом деле это, этого, этого нет. Вот это плохо, конечно.
0: Но вы работаете не только в рамках программы госгарантии, тем более, что, насколько я помню, у вас есть целый отдельный центр лазерной рефлекционной хирургии, где пациенты могут улучшить свое зрение да, таким новым операционным способом. Расскажите, пожалуйста, о нем. И Ведь он тоже принимает людей из других городов. Да, из других городов и из других стран. Надо сказать, что, в общем,
1: это популярно достаточно. Подразделения наши люди приезжают. Вот, например, из Москвы это нормально, когда кто-то прилетает. Потому что этот вид помощи он. Ну, рынок есть рынок. Он mm -hmm. существенно дешевле у нас, чем в Москве. Даже mm -hmm. с учетом перелета и гостиницы все равно обойдется все равно дешевле. дешевле. Mm -hmm. Но если принимать там во внимание, не знаю, московские пробки, то может быть и, и быстрее. быстрее, быстрее. Ну, да. 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 Вот. Поэтому да, мы работаем, и там, в принципе, я надеюсь, что мы вернемся к прежним объемам именно иногородних и иностранных пациентов.
0: Потому что из-за рубежа тоже приезжали, ну, учитывая да. нынешнее закрытие Границ, да, да, да. естественно, несколько осложнено. А почему э, понадобилось выделять э, это в отдельный, ну, не центр, но подразделение, во всяком случае? Ну, это отдельная территория, вообще. Отдельная, отдельная территория,
1: клиника, да. да. То есть, выделять, потому что. Нам нужны были территории на основной базе для другой хирургии, прежде всего для высокотехнологичной. Это хирургия сетчатки, стекловидного тела. Вот, потому что тут нужна анестезиология, обезболивание и так дальше. То, чего не нужно, например, при рефракционной хирургии в центре на ясной этого нет в таком объеме, и не нужно. Вот. Ну и потом, конечно, это особый пул пациентов. Это пациенты, которые записываются онлайн, значит, там история болезни, первая электронная, там организовано, там, в принципе, все заточено именно вот, в принципе, под молодых таких пациентов, активных, которые... И технологии, кстати говоря, тоже. То есть люди, дорожащие своим временем, и после операции они едут к себе в офис, на работу сразу. Поэтому, ну, вот комфортно сделано. А медленно. технологии
0: операции позволяют ехать сразу после операции да, в офис?
1: Очень, очень многие так и делают. То есть приезжают, оперируются с утра и потом уезжают на работу. То есть да,
0: конечно. Вот это да. Говоря про технологии, кстати, вы в этом году получили, ну, мы же подводим итоги года, помимо всего прочего, вы получили 7 патентов на собственные разработки. И я так понимаю, что эта история достаточно регулярная у вас, да? То есть каждый год определенное каждый количество год, патентов. Да, 7, получать.
1: 8, 10, то есть, ну, вот, не больше обычно 10 все-таки, но вот эти цифры вот 8, 10,
0: это обычно каждый год. Это патенты, посвященные чему? То есть что, что, что вы это патентуете? Это патенты,
1: которые посвящены, в принципе, Всяким новинкам, которые у нас разрабатываются, они, конечно, носят в основном прикладной характер. То есть вообще наука наша, она носит прикладной характер. То есть у нас не, нет фундаментальной базы. Мы же не университет, не клиника, причем частная клиника. Да? Поэтому, конечно, но дело в том, что, в общем-то, я говорил уже где-то о том, что, ну, выходит революция или не революция, да, патент, конечно, нет. Выходит новая модель, там, айфона, там, новая модель, там, новая модель автомобиля какого-то, это же не революция сегодня. Нет, в общем-то нет. Но при этом люди получают какие-то новые качества, новые возможности с этим. Вот, наверное, что-то аналогичное как раз вот в этом плане. Это научная работа. Uh -huh. Там, не знаю, патенты нужны обязательно. Это мировая новизна, и это составляющая часть, одна из составляющих частей любой диссертации вообще. Uh -huh. Ты что-то новое предлагаешь или нет?
0: Ну, логично. И тем более, я так понимаю, что вы все равно совершенствуете методику вашей работы. Вы уже говорили о том, что время операции сокращается, да? Абсолютно. А новые инструменты какие-то появляются?
1: Безусловно. И новые инструменты, в том числе, у нас здесь Отличная производственная площадка, Мединурал, который исполняет прекрасно все наши задумки, uh -huh. новинки в плане инструментария тоже.
0: Один из ваших патентов попал в число 100 лучших патентов России в этом году. Что это было такое?
1: А, ну вот еще раз оговорюсь, что эта тема не имеет никакого отношения к покупному призу, так называемому. Угу. Я думаю, что все слушатели знают, что это такое. Там. Да. Заплати деньги и будешь там лучший там, в профессии, лучший там, я не знаю, в чем. Да в чем угодно там. Абсолютно. То есть это институт промышленной собственности, это, собственно, структура государственная, которая и определяет мировую новизну собственно твоей идеи, и выдает тебе этот патент. То есть вот, вот они проводят сами конкурс. Я даже не знаю ни правил, ничего, мы никуда не заявлялись.
0: это был их выбор?
1: Это был их выбор, да. Они... Я абсолютно уверен в том, что там работают эксперты, и они, так сказать, вот привлекают еще дополнительные с тем, чтобы вот те патенты, действительно, которые заинтересовали и имеют какие-то оригинальные вещи, они вот входят в этот топ-100. Вот нам прислали, в общем, такой диплом, и все, мы... для нас это тоже было неожиданно.
0: А что это за новые технологии?
1: Ну, это сложно объяснить, но это реконструктивные операции на роговице. Mm -hmm. Роговица это абсолютно прозрачная ткань. И Дело в том, что в процессе реконструктивной хирургии на роговице очень сложно контролировать толщину этой ткани, потому что она прозрачна, идеально. Mm -hmm. То есть, где ты находишься? Если тебе надо, допустим, слой взять, там 10 микрон там, или 20 микрон, как это отследить? И вы научились это делать. И мы предложили просто, как это делать. Mm -hmm. вот, и все. Вот это заинтересовало, собственно, Институт промышленной собственности. Ну, я надеюсь, наших коллег тоже, потому что это
0: вещь, и можно пользоваться всем. Слушайте, ну хочется пожелать вам удачи и успехов! И хочется пожелать более легкого следующего уже года, конечно же, да, в, в вашей работе. А, я просто хочу напомнить, что с нами сегодня Олег Владимирович Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России, сайт клиники iClinik.ru. Телефон 8.00 80 2000 ровно триста имеется противопоказание необходима консультация специалиста. Здоровый разговор. На радио Комсомольская Правда.